0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте про Челси. У микрофона колесников Павел. Так как затишье футбольной деятельности Челси продолжается, я познакомлю вас с новым владельцем Челси, Тодом Буэлли, а также расскажу об актуальных событиях вокруг нашего любимого клуба. Итак, начнем с Тодда Буэли. Тод Буэлли – это американский бизнесмен, инвестор и филантроп. Он является соучредителем, председателем, генеральным директором и контролирующим членом Eldridge Industries, Это холдинговая компания со штаб-квартирой в Гринвиче, штат Коннектикут, с офисами в Нью-Йорке, Лондоне и Беверли-Хиллз. Компания Eldridge инвестирует в различные отрасли, включая страхование, управление активами, технологии, спорт, средства массовой информации, недвижимость и потребительский сектор. Eldridge Industries в данный момент владеет долями примерно в 80 компаниях. Тодд Буэлли также является временным генеральным директором Голливудской ассоциации Иностранные прессы – это некоммерческая организация журналистов и фотографов, которые сообщают о деятельности и интересах индустрии развлечений в Соединенных Штатах для средств массовой информации, преимущественно за пределами США. С 2012 года Тот Буэлли владеет 20% бейсбольной команды Лос-Анджелес Доджерс. С тех пор Доджерс 8 раз выигрывал свой дивизион, трижды Национальную лигу, а в 2020 году Доджерс победил в мировой серии MLB в главном бейсбольном турнире. Еще Тодд Буэль является совладельцем Лос-Анджелес Паркс. Это женская баскетбольная команда, которая выступает в Женской национальной баскетбольной ассоциации. Он также является владельцем фэнтезийной спортивной компании DraftKings Кингс» и киберспортивной организации Cloud9. Тодд Буэль в начале 2013 года заключил сделку между американской компанией кабельного телевидения Time Warner. Кейбл и американской бейсбольной командой Лос-Анджелес Доджерс о создании Sport and региональной сети для трансляции всех игр Доджерс и программ, связанных Доджерс. Трансляции из командной сети начались с бейсбольного сезона 2014 года. С июля 2021 года Буэли с партнерами владеют 27% акций бейсбольной команды Лос-Анджелес Лейкерс. В конце 2021 года Тодд Буэлли собирался приобрести контрольный пакет акций футбольного клуба «Вашингтон Спирс», но позднее отказался от этой затеи. Еще в 2019 году Тодд Буэлли пытался купить английский футбольный клуб «Челси» за 3 миллиарда долларов, но владелец того времени, российский миллиардер Роман Абрамович, отклонил заявку на поглощение. В 2019 году Тодд Буэлли дал интервью Bloomberg, где сравнил обычный футбол с американским, процитирую. Футбол – самый популярный вид спорта в мире. Я не могу поверить, что американский футбол, используя слово «футбол» в названии, оно должно быть закреплено за другой игрой. Футбол все еще лучший продукт в мире, а 90 минут – оптимальная длительность до игры. Что ж, неплохая заявка на то, чтобы европейские болельщики полюбили Тодда. Но уже в марте 2022 года Тод Белли вместе с Марком Уалтером и Хансергом Витцем и совместно с компанией Clare Кэпитал» подал заявку на покупку клуба у Абрамовича после того, как российский бизнесмен выставил клуб на продажу после введенных против него санкций. 6 мая 2022 года Челси подтвердил, что заявка была принята и будет завершена к концу месяца. Заявка была одобрена правительством Великобритании и Португалии, а также Европейским Союзом, а также тестами владельцев и директоров Премьер-лиги. 30 мая поглощение клуба было завершено. Так тот Буэли и партнеры стали владельцами Челси. Тот Буэлли не управляет Доджерс в одиночку, следовательно можно предположить, что тот возьмет в Лондон самых лучших специалистов, которых сможет отыскать. В неданном интервью Yahoo! Finance тот говорил, что фанаты самая важная часть спорта и призвал акцентировать внимание именно на болельщиках. Также Буэлли отметил, что в больших командах необходимо разделять обязанности и делегировать управление компетентным специалистам. Незадолго до покупки Челси, 46-летний бизнесмен, на примере Доджер снова объяснил важность работы с фанатами. Ничто так не возбуждает страсть, как спорт. Если у вас есть страсть, то рядом с вами есть люди, которые заботятся о делах. Если у вас есть люди, которые заботятся о делах, то у вас есть большие возможности. Этими возможностями нужно грамотно распоряжаться. В этом году стадион Доджерс посетят 4 миллиона человек. Наша цель ⁇ дать им наилучший опыт. У нас по-прежнему самые доступные билеты в лиге на стадион, который регулярно заполняется. Надеюсь, хотя бы примерно картинка, кто такой тот Буэли, теперь у вас есть. Если захотите узнать более детальную биографию нового босса Челси, дайте знать. И я с удовольствием ее изучу и подготовлю материал для вас. Едем дальше. Правительство Великобритании прервало длительное молчание, чтобы подтвердить факт смены владельца в футбольном клубе Челси. Смена владельца знаменует собой новую главу для футбольного клуба «Челси» в интересах его болельщиков, клуба и футбольного сообщества в целом. Клуб больше не попадает под действие санкций, наложенных на Романа Абрамовича. С тех пор, как 10 марта в отношении Абрамовича были введены санкции, мы неустанно работали над тем, чтобы клуб мог продолжать играть в футбол, сохраняя при этом целостность нашего режима санкций. Долгосрочное будущее Челси теперь обеспечено, и были получены обязывающие обязательства, которые гарантируют, что лица, находящиеся под санкциями, смогут получить финансовую выгоду от продажи. Мы начали процесс обеспечения использования доходов для коммунитарных целей в Украине. Дополнительные подробности будут изложены в ближайшее время. К во главе с Тодом Буэли высказался по поводу передачи им права собственности на футбольный клуб Челси. «Для нас большая честь стать новыми хранителями футбольного клуба «Челси», – сказал Тодд Буэли. «Мы все на сто процентов, каждую минуту, каждого матча, наше видение, как...» Владельцев ясно. Мы хотим, чтобы болельщики нами гордились, наряду с нашим стремлением развивать молодежный состав и привлекать лучшие таланты. Наш план действий состоит в том, чтобы инвестировать в клуб в долгосрочной перспективе и развивать выдающуюся историю успеха Челси. Я лично хочу поблагодарить министров и официальных лиц в британском правительстве и премьер лиги за всю их работу по реализации этого проекта. Бахтат Эгбали и Хосе Фелисиано, соучредители и управляющие партнеры Клар Лейк Кэпитал, заявили, «Мы рады выделить ресурсы, чтобы Челси продолжал играть ведущую роль в английском и мировом футболе, а также в качестве двигателя для развития футбольных талантов. Мы также хотим поблагодарить власти за всю их работу на протяжении всего процесса, как пионеры в области инвестиций» спорт и средства массовой информации мы очень рады сотрудничать с ТОДом и остальными членами консоциума, чтобы значительно расширить клуб как глобальную платформу. Вместе мы расширим инвестиции клуба в инфраструктуру, технологии и спортивную науку, чтобы поддержать невероятные футбольные и коммерческие команды Челси. И все это с целью использовать этот рост для достижения еще большего успеха на поле. Так как сезон в английской премьер-лиге стартует еще не скоро то до его начала будет много слухов о грядущих трансферах. Но я бы не хотел разводить слухи, поэтому доверимся информации из надежных источников». Журналист Мэтт Лоу рассказал, что вратарь Челси Кеппорис Балага точно покинет команду в летнее трансферное окно. «Он уходит из Челси, но не потому, что у него был конфликт, а потому, что он хочет сыграть на чемпионате мира. У него был разговор с тренером сборной Испании, он говорил с Томасом Тухелем, а также обсуждал свое будущее с агентом». В Челси хвалят испанца, но он слишком дорого обходится клубу, ведь он является вторым голкипером, а его зарплата одна из самых высоких в клубе. К тому же в него было вложено много денег, как в первого номера, но на деле он оказался вторым. Лучшее решение для Кепа и Челси – это трансфер голкипера в другой клуб. Агентская компания A.S. Talent подтверждает, что представители Кепа и Сабалаги ведут работу над трансфером испанского голкипера. Кепа не останется в Челси, он должен готовиться к чемпионату мира. В клубе довольна его работой, но он хочет играть. Кепа может стать первым номером в любом клубе, поэтому мы занимаемся поисками новой команды. Есть варианты в Италии и Франции, но мы бы хотели, чтобы Кепа вернулся в Испанию. В любом случае, Кепа покинет Челси в летнее трансферное окно. Журналист Кикер поделился информацией о поисках новых футболистов для Челси. «Я думаю, что поиски игроков в Германии и Испании связаны с тесными связями Томаса Тухеля. Именно поэтому главный тренер Челси остался в Лондоне и не стал уходить в отпуск. Они мониторят немецкий рынок, а также смотрят в сторону Испании. У Тухеля много знакомых агентов, поэтому проще вести переговоры с футболистами из Испании и Германии». Трансфер Жуля Кунде согласован, сейчас стороны ждут, когда футболист может подписать контракт. А вот переговоры с Гвардиолом проходят тяжело, несмотря на то, что Томас Тухель убедил игрока перебраться в Лондон. Главная проблема – это цена футболиста, а также комиссионная. Но это уже проблема клуба, а не менеджера Челси. Нападающего возьмут из Германии. Этот вопрос также в ближайшее время будет решен. На примете 2-3 форварда. Оба клуба классические центрофорварды, поэтому это именно тот тип форвардов, которые необходимы сегодня Томасу Тухелю. Что касается английского рынка, то он очень высоко переоценен, потому что там придется переплатить за футболиста в два, а то и в три раза больше, чем он стоит на самом деле. Мы обсуждали с ним Деклана Райса, и он был в шоке от цены на этого футболиста, хоть он очень сильно и хвалит игрока сборной Англии. Журналист Дэвид Пастер рассказал, кого из футболистов Челси клуб летом будет рассматривать для продажи. «Челси готов расстаться с Тимом Вернером, Хакимом Зиишем и Ромео Лукаку. Все три футболиста могут покинуть синих в летнее трансферное окно». Других футболистов клуб не хочет продавать. Возможно, если новое руководство пойдет на встречу Сесурас Пеликуете и Маркусу Алонса, то оба игрока смогут отправиться в Барселону. Но за их трансферы необходимо платить. Однако испанский клуб не может позволить себе такие траты. Поэтому стоит предположить, что оба игрока останутся в Лондоне, даже несмотря на то, что в 2023 году их контракты истекут. Пывший футболист Арсенала Пол Мерсон назвал лучших и худших игроков в Челси по итогам сезона. Лучший игрок Антонио Рюдигер. Антонио Рюдигер был просто выдающимся игроком в Челси. Честно говоря, я не помню, чтобы у него была плохая игра. В этом сезоне он неизменно блестяще выступал в Премьер-лиге. В следующем сезоне Рюдигер станет серьезной потерей для Томаса Тухеля. Его будет сложно заменить, и я не уверен, что такие игроки, как Калиду Либали и Жуль Кунде смогут заменить его». Если в этом году Челси и беспокоится насчет чего-либо, то это как найти замену Рюдигеру. Второй лучший игрок Мейсон Маунт я большой поклонник Мейсона Маунта. Он всегда был хорош в Челси на протяжении всего сезона. Рис Джеймс также был на высоте, но он долгое время был травмирован. Гонка за титул Челси провалилась, когда Джеймс и Бен Чилвилл получили травмы. Недостаточно хорош Ромел Лукаку. Лукаку весь сезон разочаровывал, он хорошо начал против Арсенала. И мы все подумали, хорошо, поехали. Мы не видели, чтобы он делал это снова с тех пор, он просто и не собирался это делать. Если этим летом Челси сможет вернуть за него свои 100 миллионов фунтов стерлингов или около этой суммы, они его продадут. Легенда итальянского футбола Александр Дель Пьера вынес свой вердикт о Ромео Лукаку. С первого дня у него были проблемы с командой и с тем, как играет Томас Тухель. Футбол Томаса Тухеля – это не то, во что привык играть Лукаку. Тухель любит игроков, которые много двигаются, не держат позицию, а постоянно меняют ее. Они купили Лукаку по одной причине, чтобы иметь возможность изменить вид атаки, ее структуру. Ромео способен играть удивительным образом и прекрасно справляется со своей работой, вот как в Италии. В Англии, где у него нет большого физического преимущества, это намного сложнее. Он как будто выпал из своей естественной среды. Однако, я могу сказать точно, продав его, Интер провернул хорошую сделку. Журналист Саймон Филлипс заявил, что будет только рад, если Лукаку покинет Челси. Если это правда, то я почти уверен, что мы, фанаты Челси, придумаем, как оплатить перелет на самолете в Италию, а также подбросим пакет с Мартисов в качестве поощрительного подарка. Честно говоря, если это правда, тогда просто беги, приятель, вперед, не позволяй двери ударить тебя на выходе. Тошнит от этого. Челси сейчас нужно сосредоточиться на приобретении игроков, которые действительно хотят быть на Стэнфорд-Бридж. Джан-Лука Ди Марцио утверждает, что миланский Интер может взять нападающего Челси Ромео Лукаку только в аренду. Лукаку никогда не скрывал желание снова надеть футболку на Радзури. Но независимо от его желания и даже при снижении зарплаты все будет зависеть только от Челси. Как только новый владелец прояснит свое видение и поймет, останется ли Марина Грановская на посту директора клуба или нет, можно будет приступить к реализации того, что пока является лишь идеей. Финансовые вопросы и форма сделки должны быть уточнены. Клуб заплатил за бельгийца 113 миллионов евро, связав его контрактом до 2026 года. Единственным возможным вариантом является аренда без условия выкупа. Но на данный момент ни разури не будут предпринимать никаких шагов, отчасти из уважения к инвестициям Челси. Поскольку Лукаку выразил свое желание «дело за Челси», которому придется убедить себя отпустить его в Интер на единственных условиях, которые позволят ему вернуться. И все это спустя год после больших переговоров прошлым летом. Вингер Челси Кристиан Пулешер сказал, что он старается не думать на тему своего возможного ухода из Челси. «Ситуация со стороны выглядит так, что я просто сосредоточен на Челси». В клубе знаю, что я рад быть здесь, поэтому я ничего нового рассказать не могу. Но я хочу больше играть, гораздо больше. Мне нужно больше игрового времени, мне нужно больше чувствовать мяч и ритм игры, чтобы демонстрировать высокий уровень футбола на поле. Кто-то считает, что я сыграл достаточно много матчей за Челси. Кто-то уверен, что я мог бы сыграть больше. Но я стараюсь совершенствоваться, хочу становиться лучше. Моя мечта не связана с Челси. Я просто хотел сыграть на чемпионате мира за сборной США. И теперь я получил такую возможность. Друзья смеются и говорят, что теперь я стану играть чаще. Но на самом деле это не имеет никакого значения. Я говорю про Тода Буэли. Он сразу всем нам дал понять, что не станет вмешиваться в тренерские дела». Он сосредоточится на развитии клуба, на том, чтобы сделать Челси лучше. Мы говорили с ними, и они долго общались с нами, поэтому я уверен, что нас ждет отличное будущее. В сезоне 2021-2022 Мейсон Маун забил 11 голов и отдал 10 результативных передач, только в премьер-лиге, установив новый личный рекорд. Тем самым Маун стал первым игроком после Эдена Азара, которого два сезона подряд признавали лучшим игроком года в Челси. Если бы кто-то сказал мне, что в первый сезон я выиграю эту награду дважды, я бы никогда им не поверил. За это огромное спасибо фанатам, потому что они всегда поддерживают меня. Последние пару недель были трудными для меня, но благодаря поддержке, которую они оказали, они продолжают подталкивать меня. Когда я ставлю цели в начале сезона, я уделяю этому огромное внимание голам и голевым передачам. Я всегда стремился к этому, и получить двузначные числа в обоих случаях, очевидно, очень сложно. Это нелегко сделать, поэтому я доволен. Я сосредотачиваюсь на том, что я могу улучшить, а именно на голевых передачах, потому что у меня, естественно, уже есть голы. Временами передачи могут быть немного сложнее. Это помогает, когда вы берете стандартное положение, потому что это большая часть игры. В наши дни, когда вы смотрите за большими играми, финалами и полуфиналами, сколько голов забивается штрафных. Это важно, так как это может оказать большое влияние на игру. Вспоминая прошедший сезон, полузащитник Челси Жоржиню рассказал о своих эмоциях во время пробития пенальти в матче против Лидс Юнайтед. Я тогда устал и подумал, сохраняя концентрацию и дыши, 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 потому что иногда вы устаете, а когда вы устали, очистить свой разум и попытаться не чувствовать этого давления очень сложно. Ваши ноги и ваше тело не слушаются вас, потому что вы устали, и оставаться спокойным и сосредоточенным иногда бывает действительно трудно. Я знал, как много эта игра значила для болельщиков Челси. И в тот момент, прежде чем я подумал, это 90-я минута, мне нужно забить этот гол. Я знаю, как много это значит и насколько важна эта игра для нас. Я думаю обо всем этом, и вратарь говорит мне, что он знает, куда я собираюсь бить. Поэтому, когда я возвращаюсь в начальный момент, я очищаю свой разум и не думаю ни о чем другом. Только о себе и вратаре, и о том, что я собираюсь делать. Продарь показывает пальцем, как бы говоря мне, что я собираюсь реагировать в ту сторону. И я такой, может быть, но сначала ты подвинешься для меня, а потом посмотрим. Это было просто потрясающее чувство празднования, когда я забил гол. Это чувство, вот почему я так люблю футбол. В том матче Жоржению забил два пенальти, а мяч закончился со счетом 3-2 в пользу синих. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.